0: José João Torrinha, o que é uma boa conversa?
1: Uma boa conversa é aquela que começa num sítio que ambos conhecem e acaba num sítio que ambos desconhecem.
0: João Torrinha Martins Bastos. Advogado, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi vogal da direção da, da Delegação de Guimarães do, da Ordem dos Advogados durante três anos, entre 2002 e 2004, deputado à Assembleia Municipal de Guimarães desde 2009, tendo sido Presidente da Direção da Bancada Duro Parlamentar do Partido Socialista entre 2013 e 2017 e, desde 2017, é presidente da Assembleia Municipal. É membro também, por exemplo, da Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, os Velhos Nicolinos, desde 2011. É membro da Direção da Muralha, a Associação de Guimarães para a Defesa do Património, desde 2015. É atual presidente do Conselho Fiscal do Convívio, a Associação Cultural e Recreativa, desde 2013. E eu poderia, certamente, continuar a enumerar mais algumas associações de que o José João Torrinha faz parte, e isto leva-me já à primeira, enfim, ao primeiro mote desta nossa conversa. Fazer parte do movimento associativo é, é também mais uma das componentes da sua atividade cívica, José João Torrinha?
1: Provavelmente é a principal. É, é, a mais, é a mais antiga, é um bocado herdada, porque é seguir, no fundo, a tradição que fui bebendo de, do meu pai, que era uma pessoa também com uma atividade associativa muito, muito pronunciada e foi durante muitos anos. E foi e foi depois, sobretudo, de terminar a faculdade onde eu me senti bem, onde comecei a intervir mais de perto na nossa comunidade e que fiz com gosto e ainda hoje faço com gosto. E o movimento associativo, onde eu me sinto bem, é onde eu estive, estou e seguramente estarei, coisa que eu não posso dizer de outras facetas da minha vida. <risos>
0: Nós lá mais para a frente iremos falar com, se a conversa correr por aí, iremos falar com um pouco mais de tempo sobre o movimento associativo e a participação do José João Torrinha, porque por agora o objetivo que nos traz aqui é mesmo este, conversar, conversar sem, sem barreiras, sem outras regras que não seja o prazer que eventualmente possamos tirar desta conversa. E se o, João, se o José João Torrinha estivesse de acordo, às tantas eh, voltávamos um pouco atrás, fazíamos uma viagem, por exemplo, até aos seus tempos da escola primária. Uhum. Tem memórias desse tempo?
1: Muitas. É, a escola primária onde eu, que eu frequentei é a atual EB1 de Oliveira, na altura popularizada como a escola das piscinas. Uh, e era a escola da minha mãe dava aulas. Portanto, uh, a primeira, o primeiro dia de aulas da escola primária, que acho que é um dia que marca um bocadinho a vida de toda a gente, foi pela mão da minha mãe, ainda, não é? Ela ia trabalhar e eu ia para o primeiro dia da primeira classe. Portanto, são tempos, e tenho amizades que duram daí. Aí. Eu posso dizer, por exemplo, uh, o meu compadre, que é o Hugo Freitas, uh, conhecemos-nos nesse dia. E hoje em dia é quase como se fosse meu irmão. E, portanto, há, há realmente relações que se mantiveram para sempre, desde esse tempo. Tenho memórias muito vívidas desse tempo. Muito.
0: E então, desse exercício de memórias, eu era capaz de desafiá-lo a, a ver uma fotografia e a ver se se lembrava destes tempos?
1: <risos> Exatamente. Isto é da segunda classe. Já na segunda classe? Segunda classe. Aliás, estava a falar dele, e está ali o Freitas, ao meu lado direito... E, e o Luís, do, do meu lado esquerdo, Luís Manuel, e o, e o Jorge Filipe, que é filho do Sr. Uh, Caldas, da Ideal, Bem, está ali, só se vê metade. Não é? <risos> e o, o Luís Manuel, filho da professora Manela Freitas, uh, que dava aulas na no, no João de Meira.
0: Estes são, digamos, amigos mais próximos que se mantêm, mas de quando em vez
1: encontram outros desse tempo, reconhecem-se. Todos. Eu acho que ali da escola primária. A minha mãe tinha uma coisa... Por acaso, na escola primeira nem era preciso, porque, realmente, eu lembro-me toda a gente e dos nomes. Tenho uma memória muito, muito presente. Todos. Claro que alguns fui perdendo um bocado o rastro. Outros ficaram amigos mais distantes, encontraram-nos volta e meia. Outros mais próximos, não é? Mas, por exemplo, do infantário, eu tenho fotografias... A minha mãe fazia um exercício muito engraçado, que era... Eu levava a fotografia da turma. E ela... Virava ao contrário e perguntava-me, quem é este? Ah. E escrevia. E, então estão os nomes todos registados atrás. Há pessoas que eu só reconheci, que eu, que eu conheci ou reencontrei mais tarde, que já não me lembrava que tinham sido a minha turma de infantária. Mas porque estava lá o nome, eu confirmei, é esta pessoa. Na primária já não é preciso porque a memória é mais, é mais fresca. Mas, desses tempos da escola primária,
0: geralmente, qualquer um de nós diz que tem recordações da professora da escola primária. Também é o seu caso, sendo filho de uma professora, também lhe aconteceu isso, de ter memórias? da?
1: De... Sim. Eu, eu tive uma... ao contrário do que provavelmente acontece com a maioria das pessoas, que tiveram uma professora nos quatro anos, eu não, e com isso, comigo isso não aconteceu. Porque a minha professora, no terceiro ano, portanto, a terceira classe, ela, sei, com alguns problemas de saúde, e, portanto, tivemos vários substitutos ao longo do ano, e na quarta classe já foi outra. Sim, mas aquela mais marcante é a primeira. Era prima do meu pai, curiosamente. Prima direita do meu pai. E ainda foi uma professora à maneira antiga. Eu tive aquela escola primária ainda do antigo tempo Clássica. A meter cana e tudo.
0: E não saiu, não saiu traumatizado desse exercício. Não.
1: Mas, claro, pronto. É evidente que são outros tempos e que hoje seria absolutamente impensável. Não é? Quer dizer, mas... Temos que enquadrar no tempo, não é? Evidente. Não é? E mesmo por exemplo, a minha mãe que, nessa altura, já dizia que era incapaz de, de castigar fisicamente um, um aluno, mas dizia que, nos tempos mais recuados, que ainda era mais nova, e que, eu que eu ouço relatos ainda mais antigos que os meus, a coisa não era mais dura, não é? Portanto, é evidente que são tempos diferentes dos dois, mas, se me perguntasse se me traumatizaram ou isso, não. Era o que era, na altura.
0: Mas, da escola primária, depois dá-se a passagem para o ciclo
1: sim, e, e fica para João de Meira, ali ao lado, sim. Aí já ia sozinho, não é? E vinha sozinho, é? porque era muito perto, não é? E, e pronto, também muitos dos, ou alguns dos colegas seguiram, não é? E mantiveram-se na mesma turma, outros novos. Aí foram só dois anos. Hoje em dia os miúdos já passam ali mais tempo, não é? Passam cinco anos, talvez, ver Vou até ir para, no décimo ano para outras escolas. Uhum. Mas ali eram só dois anos, mas também foram dois anos muito, muito felizes, muito... Muito bons, boas notas, sem, sem precisar de estudar. Fui sempre um bom aluno, não Nem sempre. Nem sempre. Eu era muito preguiçoso e distraído. E basicamente foi assim. Enquanto não foi preciso pegar num livro, fui bom aluno. A partir do momento em que era para destraulhar um bocadinho, tornei-me um aluno mediano.
0: Mas diz que era distraído. Mas as aulas... Uh... Distraído,
1: sempre Distraído. Sim. Aliás, eu tenho lá... A minha mãe guardava tudo. E na guarda. E eu tenho lá as avaliações dessa, dessa altura. E começava com aquela clássica. É sido e pontual. E <risos> tinha que ser. Mas depois revela ser muita distração. É, tem capacidades, mas é muito distraído. Eu não sei, tá, mas tá não sendo... perturbava? Não. Também não era mal comportado. Mas, mas era aquela coisa de estar sempre a pensar noutra, noutra coisa. E depois, portanto, a partir do sétimo ano, tornei-me num aluno, como eu digo, mediano. Aluno um de três como se dizia na altura. E só mais tarde, quando comecei a pensar, ora bem, rapaz, tu, se continuares assim, não <risos> vais entrar assim. onde queres. Portanto, e aí, pronto, lá está. A necessidade aguçou em gente.
0: Sobre os ombros, a responsabilidade. Foi, mas, mas voltemos atrás esse tempo do ciclo e eu Sim. ia desafiá-lo para, para mais uma fotografia.
1: É... Certo. e Isto é uma fotografia de um aniversário de um grande amigo meu que está ali, que infelizmente já não está entre nós, o Pedro Motaprego, e estamos ali uma trupe de, de amigos dele. Alguns dos quais, sim, da minha, da minha turma, está ali o Rui Guimarães, o Francisco Castro Ferreira, que é o que ex-cardiologista, é enfim, muita, muita gente que ali está... É que tenho... Mas óbvio. é a
0: agenda desse tempo do... do sim, tempo. uns
1: mais novos, outros mais... Uns, uns da mesma idade, outros... Um ano acima, um ano abaixo. Porque eram os amigos O Pedro, era meio ano mais novo uhum. que eu. Portanto, mas já calhava num ano de escolar uh, a seguir ao meu. Apesar de sermos só, como eu digo, meio ano de... Temos só meio ano de diferença. E aqueles eram os amigos dele, que muitos deles eram, eram os meus também.
0: Faz o nono ano e vai para, para Martins Charmento.
1: Vou no sétimo ano para a Francisco Holanda. Ai, Francisco Lênis, para a Francisco Holanda, primeiro a Francisco de Holanda na altura era considerada uma escola modelo e muita gente procurava a Francisco de Holanda mesmo, eu acho que agora já se pode dizer isto, né? porque já prescreveu tudo não é? mas mesmo não tendo direito, digamos, a frequentar a escola e eu fui um desses, havia aquela coisa que era uma escola muito boa e então, pronto, teve que aparecer uma morada E era lá... mesmo?
0: Correspondia era uma o escola... proveito à fama?
1: Vamos lá ver eu nem sei bem o que é que se pode considerar isso, mas era uma escola extremamente organizada, é verdade. Bem organizada, bem dirigida, eu acho. As coisas funcionavam bem. Eu costumo dizer que a Martins era mais um bocado a saudável bandalheira, não é? As coisas não eram tão. Havia os dois lados, as duas faces da moeda. A face da Holanda era mais organizada, mas se calhar mais controlada, e a Martins era mais desorganizada, mas mais relaxada.
0: Curiosamente, eu fui aluno na, Francisco Holanda, a Escola Industrial e Comercial, até certo, 1974,
1: certo. e depois fui aluno no, no, do Liceu, Liceu e curiosamente,
0: já desse ano, vem essa imagem também. Então havia sim. muito mais rigor na, na Escola Industrial Escola no Liceu. O Liceu é. já era muito mais avançado do que na Escola Industrial, o que não deixa, não é. deixa ser curioso.
1: Engaçado.
0: Mas, desse tempo, o José João Torrinho, depois, quando vai para o Liceu, a ideia é assim que continuamos a falar sim, sempre da é, Martins Nicolinas, como é? Participa?
1: Curiosamente, participo, mas não de uma forma muito ativa. Eu acho que isto tem muito a ver também com, com a herança paterna. Isto é, eh, o meu pai era um dos gostados todos, mas, eh, não sei bem por que razões, mas os meus avós entenderam, pô-lo no seminário, no, no, no final da, da primária. E, portanto, ele não foi aluno do liceu de Guimarães. E, na altura, efetivamente, ou bem que se era aluno do liceu e se era nicolino, ou se não se era, não se era. O meu pai, eu nunca me lembro dele de ir a um pinheiro sequer. Não saía de casa para... E era uma pessoa extremamente dada a tudo o que fosse... À ex o que fosse, não é? Mas, não me lembro, para ele não era sequer... Não era importante, não, não lhe dizia nada. entende e, portanto, eu não tive em casa quem puxasse por esse lado uh, Nicolino. Uh, fui eu próprio, não é? Que, na altura, disse-lhe, olha, eu quero uma, preciso de uma caixa. Ah, é? Yeah? Então pronto. Então vamos lá tratar disso. Uh, e pronto, fui. Toquei no cortejo. Fui ao Pinheiro sempre. Mas não fui da Comissão. Embora tive, tinha amigos muito próximos que, que, que foram da Comissão e até ir às reuniões uma ou outra vez. Mas sempre nesta, nesta, nesta perspectiva mais como, como um mero utilizador, digamos assim.
0: Depois disto, vai para Coimbra, direito, Sim. Sim. primeira opção, e única Sim.
1: diria. É... Foi... Aí foi mais uma vez, os meus pais foram muito inteligentes, porque eu não sabia bem, eu, no décimo ano, se me perguntasse o que é que queres ser, o ponto de é que queres ir, não sabia. Sabia que gostava mais da área de letras, e portanto para letras. Quando fiz lá os psicotécnicos, dava línguas e tal, e eu gostava, mas também não me via propriamente a ser professor de inglês. Ou, francamente, também não era assim uma coisa que me aplasse muito. E os meus pais foram-me dizendo... Ah, pensar em Direito, porque é uma coisa que tem, tem várias saídas, tem... Nunca me impuseram nada, mas, sem dar por ela, convenceram. Inteligentemente. Mas muito inteligentemente. Quando eu dei por ela, já era aquilo que eu queria... E, portanto, quando foi de optar, sim, na altura optei. Eu queria mesmo, na altura nós podíamos escolher seis opções, eu queria só escolher Direito Coimbra e Direito de Lisboa, que eram as duas únicas faculdades sim. públicas que havia na altura. E a minha mãe dizia: Estás maluco? Não, põe as opções todas, nunca se sabe. Bá. E eu disse: Pronto, então, solução de compromisso, põe quatro. <risos> e foi quatro. negociação. Foi, pus, -me, pus -me, Direito de Coimbra e Direito de Lisboa. Uh, Sociologia Porto, História... Não, Comunicação Social Lisboa. Foi as quatro opções que, que pois, embora eu já sabia, pelas, pelas médias que tinha, que, que ia entrar em quima Por causa de uma, de uma coisa que, que, hoje em dia, se perguntar aos meus ninguém ninguém sabe o que é. Embora a malta da, da, minha, da minha altura toda a gente sabe que era a famosa PGA. -A. Que foi a última... -A. Eu apanhei -A. a última PGA que houve quatro anos. E, na altura de forma absolutamente inacreditável, mas é a verdade, era assim, a PGA pesava 50% em Coimbra para a nota de entrada. E eu tive uma nota muito boa na PGA, portanto, digamos, emperrou-me mesmo lá para dentro. Uhum. E como foi Coimbra? Como se integrou? Foi, foi espetacular. Foi. foi? Eu adorei Coimbra. Coimbra, a minha, a minha vivência por Coimbra só é ensombrada por uma coisa que não tem nada com Coimbra, porque foi a meio do meu percurso universitário faleceu o meu pai. Portanto, foi algo que, que acaba por marcar sempre esse período da minha vida ali, entre o meu segundo e o meu terceiro ano. Nas férias, entre o segundo e o terceiro ano. Mas foi... A vivência universitária foi... Foi espantó. Só tenho pena de ter, ter feito tudo direitinho em cinco anos. Mas integrou-se de
0: tal forma que foi, inclusive, membro de, membro de, de associações. Foi membro da Assembleia de Representantes, da Faculdade de Direito. Sim, sim. Não é? Membro do Conselho Pedagógico, da Faculdade de Direito. Também, sim, sim, portanto, sim, sim. a vida associativa aí já começou a sim. ter mais intensidade.
1: Sim. Uh... A nível da, da faculdade, sim, havia os órgãos de gestão da faculdade tinham também tinham uma componente electiva, não é? os alunos também integram os órgãos da faculdade e para isso havia listas e eleições. E, portanto, sim, havia vi ali um grupo de, de malta porreira que, com que eu me dava muito bem e que, e que resolvemos uh, candidatar-nos por duas vezes. Na primeira vez foi, de facto, fiz parte da Assembleia de Representantes e do, já quarto e quinto ano aí fiz parte do Conselho Pedagógico.
0: Dessa malta porreira, consegue identificar alguns numa em mais uma fotografia que aqui temos?
1: Isso é malta do meu ano. É, que é quase só, quase só, como se vê, direito, um curso absolutamente feminino. Né? Aliás, eu lembro-me da, da, primeira, da primeira aula é, que nós estávamos, estávamos todos na sala e os doutores, chamados doutores, estavam de fora, à espera de que acabasse a aula para nos, imediatamente, pegarem a nós e, e nos irem para chá. E, então, é, mal, o professor saiu... E só se via preto fora da porta, que era tudo capa e batina. E eles entraram. Ah, ninguém sai. Eles entraram. E como em Coimbra a praxa era e é e bem separada, homens acham homens e mulheres praxam mulheres, portanto não há, não há essa, uh, confusões a esse nível, os homens vinham à procura de homens. E tinham muito poucos. <risos> e então começaram a pegar neles a pescá-los à linha. E um dizia, que é isto? É um curso direito ou de culinária? Uma, uma boca extremamente misógina. <risos> <risos> Mas a fazer crer, ou, quer dizer, no fundo, um espelho de que, de facto, neste momento é um curso mais feminino do que masculino. Participou então na praxe. Perfeitamente. Foi prachado e show. Fui prachado e praxei Diverti-me muitíssimo a ser prachado e, e a prachar. Porque se a praxe for uma coisa bem feita, é uma diversão. Se houver... Se torais de perceber que aquilo é um jogo em que todos aceitam as regras e alinham-me pelas regras, os meus, uh, os meus amigos de sempre, da faculdade, até aos dias de hoje, o grupo núcleo mais reduzido, aquela meia dúzia que são mesmo uma irmandade, digamos assim, nós conhecemos todos no primeiro dia na praxe. Vamos recordar mais um grupo desses amigos e mais certo? uma última foto sobre... Certo, aqui temos o Pedro Motaprego, mais uma vez, o Eduardo Brito, que é de Cádio Guimarães, que também estudou lá em, em, em Coimbra. Pronto, isto era na casa do, do Pedro Motaprego, que ficava na mesma rua onde eu, onde eu morava. também.
0: Não, não, nunca viveu em República?
1: Não. No primeiro ano, aconteceu-me uma coisa curiosa, que é, no dia em que eu soube que entrei para Coimbra, tive um acidente de carro. Uh, um grupo de... nós, nós... éramos todos da mesma idade, não é? Fomos, na altura e ainda tinha que ir a Braga, à Universidade do Minho, ver as pautas para saber quem entrou e quem não entrou. E foi. E nesse dia à noite encontramos-nos todos e, e fomos uh, dar uma volta de carro e tivemos um acidente. E eu parti, a clav... parti uma clavícula no... no acidente. Portanto, eu não pude ir no dia seguinte inscrever-me na... Na... na faculdade. Foram os meus pais e fizeram-no por mim. E eles é que, nesse dia, uh, uh, arrendaram um quarto logo para, para eu, quando fosse ter. Um quarto numa casa de uma senhora, em que Isto é perfeitamente normal, aqui em Guimarães não, não é, porque não há essa tradição das famílias acolherem os tantos universitários em sua casa. E assim foi o meu primeiro ano. Depois, claro, estar em casa de, de, de outros é sempre uma coisa que tem os seus constrangimentos. E eu comecei à procura de, de um apartamento e acabei por juntar-me a mais dois parceiros. E os, outros, os últimos quatro anos foi num apartamento. Uh, cheguei a dormir em repúblicas, mas ocasionalmente, até já depois de acabar o curso, tinha lá amigos, e, e, mas nunca fui repúblico.
0: Na, na sequência de noites de Boémia, essas idas até às repúblicas.
1: Uh, durante a... Há uma coisa, curiosa, uma coisa que é importante que, que as pessoas saibam e que, se calhar, não têm bem ideia. Não sei como é que é agora, mas, na altura, as repúblicas, mais de 90% eram anti praxo uh, As repúblicas, que são uma instituição de praxe, é preciso saber também que a seguir, em 1969, houve luto académico, a praxe foi suspensa. Quem frequentou a faculdade, a Universidade nesses anos nem sequer teve queima das fitas, nem costejos, nada, não é? E só veio a ser reinstituída já nos alvores dos anos 80 e sempre com uma grande era um tema muito polémico em Coimbra. E as repúblicas se alimentaram ainda muito durante muitos anos, não sei como é que é agora, nesse espírito anti praxe Portanto, quem era da praxe não frequentava também muito as, as repúblicas. Se tivesse capa batina, eu cheguei a entrar uma vez, não ia perguntar. Posso? Porque não, não queria sofrer consequências. Mas, mas sim, mas depois acho que tudo isso, imagino eu, que entretanto tenha, tenha evoluído.
0: Mas depois, Coimbra acaba e ao regresso a Guimarães. E. Hum... Outras responsabilidades, certo. uma profissão, certo. Uh, o direito, a advocacia, certo. que mantém até hoje e manterá, sim, sim, sim. mas uh, há pouco dizia-me que, quando, quando estávamos a começar a nossa conversa, dizia que a sua intervenção no movimento associativo intensifica-se, sobretudo, a partir do regresso de Coimbra. Sim, 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 sim. É, é nessa altura uh, que começa a participar mais ativamente. Sim. Nós já falámos em algumas associações que o José João Torrinha faz parte, mas, por exemplo, uh, deixa-me dizer-lhe outras que são assim tão diferentes, por exemplo, a Associação de Apoio à Criança. Sim. O José também faz parte. O convívio. Por exemplo, cooperativas do povo de Guimarães, a extinta cooperativa do Sim. povo de Guimarães. Um,
1: porquê? Uh... Porquê é que estão
0: associações tão diferentes?
1: Algumas... Estou eu, eu sempre a voltar ao meu pai, mas já é um bocado inevitável porque é uma, é uma influência muito, muito presente. algumas é um legado. É. Algumas, uh... por, claro, a influência dele. Eu sou cooperante do... Eu fui agora infelizmente já não nem sei se juridicamente ainda existe a cooperativa do povo de Guimarães não faço ideia provavelmente já foi extinta provavelmente não tem de atividade, uh... de ao fim de, alguns anos mas eu fui cooperante do povo de Guimarães desde desde a fundação do povo de Guimarães eu com três anos uma coisa assim porque o meu pai foi um dos, um dos fundadores então na altura eles metiam também os filhos como, <risos> como cooperantes e portanto tenho essa qualidade nessa altura o convívio uh, é uma associação a que ele está ligado indelevelmente, porque foi o primeiro presidente da, da, da associação Uh, a Associação da Pé à Criança é um projeto lindíssimo, daqueles que, que eu mais me orgulho de, de ter integrado e de integrar. E é, de facto, a prova de que Deus quer o homem sonho e a obra nasce. Quando as pessoas realmente estão empenhadas num, num sonho e, e lutam por esse sonho, eu acho que a realidade acaba por nos premiar. E, de facto, a Associação da Pé à Criança é um, é um projeto, eu digo, lindíssimo, que... De que me orgulho muito e que estive desde a primeira hora. Sim.
0: Mas depois, há uma outra associação, uh, a mais vibrante das associações, se me é permitido este abuso, uhum. de quem o José João Torrinha é um fervoroso adepto, mas de quem nunca foi dirigente. Não. O Vitória. A falar de Vitória.
1: Hum, certo. Sócio. Uh, na altura não havia, uh, ao contrário do do que lhe falei, propósito para os na altura não havia, quando eu era miúdo, não havia muita tradição de malsenar-se, por logo, embora isso também podia, podia acontecer, mas de se pôr os miúdos a sócios, até porque normalmente nós éramos pequenos e entrávamos com os, com os pais, Exatamente. não é? E, portanto... Bastava,
0: eu... entrava, bastava ter um adulto. É isso. O senhor leva-me consigo. leva me consigo. E portanto,
1: e, portanto, nunca cheguei a fazer isso muitas vezes, porque normalmente ia com o meu pai, normalmente, mas cheguei a fazer e um monte de gente fazia, não é? a senhor, deixe-me entrar. É. Pronto. Exato. E aí, a tia ali eu só quando um dia o porteiro disse ao meu pai, olhou para mim e disse-me assim, estás a ficar muito grande. E, e o meu pai disse assim, pronto, eu não quero ouvir destas, destas bocas e, portanto, vou-te meter a sócio. E, pai, 12 anos, 13 anos, pronto. E, e sim, e, 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 mas a minha participação no Vitória foi sempre como era soldado raso, uh, adepto. No
0: entanto, muito interventivo. Uh... Até por via da, da opinião que publica Sim. É, Sim. No, no Jornal do Jogo, nomeadamente. É. Eu lembro-me que, que li, já não sei onde, umas declarações do José João Antônio que eu achei imenso interessante, e vou citar, sou vitoriano até aos ossos. Como é ser vitoriano até aos ossos? É sofrer quando o Vitória...
1: Ah, claro. E, e a condição do vitoriano é uma condição sofradora. Porque, efetivamente, é um clube em que nós temos... É, isto, é, para quem não é, é difícil explicar. Mas é. Imaginar isto é pertencer a um grupo que sabe que vale mais e merece mais e não vê isto traduzido na realidade. E ainda assim, persistir. É, é uma, é, no fundo, é esta a natureza do Vitória. E isso também explica um bocadinho. Um bocadinho a. a a postura dos vitorianos. Porque há sempre esse lado um pouco uh, sofrido de quem sente... A gente pensa muitas vezes oh, pai, às vezes vi isso acontecer noutros clubes e se eu fosse campeão... E, pisto, Guimarães parava durante uma semana ninguém trabalhava. quer dizer o, o nível de favor que nós temos quando a verdade é que o clube nos retorna tão pouco a nível de êxito desportivo é algo que não tem explicação.
0: O José João Torrinho, o sofredor, é este que se identifica, por exemplo, nesta, e mais esta fotografia que temos aqui.
1: <risos> isto, foi na, isto foi, tirei no elevador na, na ida para a última final da taça que tivemos e que, infelizmente... Que não per... correu bem. Como não, a... Que não correu <risos> bem, foi aquela da famosa uh, chuva para nós é sala em que chovia copiosamente, em que as pessoas não arredavam pé do, do Estado.
0: Também, José João Torrinha, já disse, eh, publica regularmente crónicas eh, no jornal O Jogo. Eh, eu eu li, um, li uma delas, li algumas, mas uma que me recordo e até trago aqui, para, se me permite citar, é de 3 de Abril deste ano. José João Torrinha escreveu isto. Um dos primeiros jogos de que tenho memória é um Vitória Aston Villa. Diz-me a internet que foi a 14 de setembro de 1983, porque tinha então oito anos. O Vitória ganhou por um zero. O golo de penalti, de e A segunda mão foi cruel connosco, vergados a cinco golos, sem resposta. Ou seja, nesta curta frase temos aqui os dois, digamos, dois sentimentos. Por um lado, o ser vitoriano e depois o peso da derrota. É. Cinco golos.
1: É. Isso... Eu lembro... Vamos lá ver. Nós, quando somos muito pequenos, as nossas memórias são muito difusas, não é? E eu tenho memórias. Eu... Eu... Essa... É uma memória de um jogo que eu tenho claramente na minha, na minha cabeça, o golo, etc. Já tenho com algum detalhe. Mas, por exemplo, tenho uma memória... Aqui até me escrevi sobre isso. Eu tinha uma memória de nós termos ganho 5-0 ao Braga em casa. E que depois, na segunda volta, curiosamente, também similar a isto, tínhamos levado três lá. E teria a ver os dois jogos. Mas numa uma altura, assim, será que realmente isto aconteceu? Ou será que isto é uma... Foi a minha, memória, a minha cabeça que fabricou esta memória. E então fui à internet, onde se vai ver estas coisas agora, e fui à procura. E comecei a recuar nos anos. Comecei né, por aí, em nada, não aparecia. 82, 81, assim, isto, claramente, eu inventei isto. Reconstruí. Inventei. E comecei a recuar. E de repente encontrei. E fiquei espantado, porque eu tinha 5 anos, na altura. E o meu pai levou-me, não só ao jogo aqui, no Municipal de Guimarães, como ao jogo lá. Assim, como é que é possível? Hoje em dia se eu tivesse filhos, eu teria levado o meu filho de 5 anos a um Braga Vitória, para o meio do do, do Maralhau, digamos assim.
0: Quer dizer que há coisas em que não não evoluímos,
1: regredemos. Pois, é que nessa altura efetivamente era muito diferente, e o futebol não quer dizer que não houvesse problemas e que não houvesse também voltei meia para e o que fosse, mas apesar de tudo, eu acho que havia uma outra leveza que não, que não, que não há hoje. Via-se é. muito. É muito diferente ir ao futebol hoje. É muito diferente. Mesmo sociologicamente. Eu lembro-me de ir. ia-se ao estado do Vitória, não se via uma mulher. E hoje em dia, vê-se mulheres aos milhares. Quer dizer, e bem, não é? Ótimo, excelente. Mas, mas as, coisas, as coisas evoluíram. Nesse aspecto, infelizmente, não evoluíram da melhor maneira. Voltando a esse
0: jogo, gosto de ouvi-la. Sim. Que eu também estive presente. Sim. também tenho uma memória, ainda foi no antigo estádio, ainda não tive claro, estas obras claro. uh, no peão da, virado para a clínica certo. Dessa, desse jogo tem a imagem de uma valente cena de pancadaria com os adeptos em, sim, sim. em que um deles bateu muito mas no fim foi <risos> não sobreviveu <risos> à superioridade numérica, também é uma imagem que tenho desse jogo, certo, de facto, tem Saston Villa que vai, vai de facto há 83 eu não fazia ideia, uh, mas vai de facto há muitos anos a sua crónica chama-se pontapé para
1: a clínica, certo que é uma expressão muito... só os vitorianos é que percebem. É que percebem não? Quem for de fora pensa, para a clínica, o que é isto? Não, não percebe. É daquelas expressões que só tem. E se calhar a malta mais nova hoje também não percebe. Sim, porque hoje
0: é impossível chutar para a clínica.
1: para já... Uh... Primeiro não há clínica. Já não há, pelo menos aquela clínica, há, há outra, não Sim, é? Mas, mas, mas aquela... aquela já não existe. Foi onde eu nasci, curiosamente. Uh... Foi nascido quando que eu nasci. Uh, o para a clínica, para quem não sabe, o, estádio, o peão desse lado era muito baixinho, baixinho. não é? E dizia-se que quando se rematava, fazia-se o remate daqueles que vai muito por cima da baliza, que o pontapé era para a clínica porque a ia parar. É. <risos> havia até a clínica. É das primeiras memórias também que tenho de um jogador de Vitória, que era o mundinho e que era, tinha muita força, não é? E que dizia-se que era muito pródigo. Pontapés para a clínica.
0: Há pouco o José João Torrinha, a propósito daquele célebre 50 ao Braga e, 3, e 03, disse que foi, foi à internet, à procura. Um, quando estava a procurar coisas diferentes sobre o José João Torrinha, tive a sorte de descobrir que o José João Torrinha, para além de um aficionado pelo bilhar, também é dirigente. <risos>
1: É preciso dar uma explicação quanto a isso. Isso tem a ver porque questões meramente profissionais. Porque o, o, o escritório de advogados que, que eu integro uh, patrocina a Federação por causa de Bilhar e, portanto, eu integro a só por essa via. O
0: Conselho Fiscal da Prefeitos Não, dizer...
1: sim, Não obstante, não obstante uh, gostar de jogar bilhar, mas não, não é mais nada para além disso. Aliás, né?
0: nós há pouco, nas memórias que desfiávamos aqui, não falamos no, no seu gosto pelo bilhar e pelas diferentes salas de bilhar que havia e que penso que já não era o Sim, sim, sim.
1: Eu jogava... Eu, quando era miúdo, ia jogar ao Polo, que ficava por cima do Milenário. Foi oh, aí que... Sim. Ainda sem, sem idade para, para para poder jogar. Mas já estava crescido, como dizia o Porteiro do Vitória. Exato. E, e nós íamos ali porque ali ninguém punha grandes <risos> obstáculos e, portanto, era um bom sítio para ir. E depois, em Coimbra, joguei muito, sobretudo no absoluto do primeiro ano. No meu ano de caloeiro, eu ficava muito a sessão académica e tinha bilhares. E aí joguei quase todos os dias. Foi quando eu aperfeiçoei mais o, digamos, o meu jogo. E hoje e, Hoje muito raramente. Voltei mais a eu era um bilhar. Uh, acho que ainda, ainda consigo dar umas tacadas, mas, mas não. Tive um, um tio meu, meu tio Henrique, que eu nunca vi jogar, jogar bilhar mas que dizem-me que era um brilhante jogador. Mas esse era do meia-noite, que fiquei ali em frente a escola industrial.
0: Há pouco falávamos do Vitória e do seu gosto pelo desporto, mas não é um desportista de bancada. José João Torrinha é um praticante de atletismo, sobretudo.
1: Sim. Sim, embora a verdade seja dita. Eu já disse há bocadinho que, quando era, quando era mais novo nos estudos, era um bocado preguiçoso. E, e sou preguiçoso em várias coisas da minha, da, da, da minha vida. E, e pergunta-me assim, então como é que um tipo que é assim consegue ter disciplina para... E aqui é muito... A explicação é muito a minha mulher, que é de facto ainda mais aficionada do que eu e que é... Quer dizer, não falha. E arrasta-me muito também para isso. E, portanto, isso é a explicação porque eu desde há 6, 7 anos corro uh, todas as semanas, mais que uma vez. Só quando estou lesionada é que, que não corro e consigo manter este este grau de, de disciplina, porque é pois muito bem. fácil a gente atirar-se para o sofá.
0: Pois, mas essa falta de disciplina não impede que seja um praticante e que sofra. Nós temos, inclusive, uma foto, que penso que é muito Mítica. sugestiva. Não, acho que é muito sugestiva daquilo que, Esta é foto. De que é o José João Turrinha. Isto
1: foi a única vez que fiz um trailer. A da direita, não é? é da a, de, a da esquerda é aqui na nossa, na nossa meia-maratona, exatamente. Sim, é foi a primeira meia-maratona que fiz, e que é uma, uma meia-maratona muito dura, porque é feita sob muito calor, com muito sobe e desce, e, e portanto, foi, é... ali é mesmo a sofrer pela, pela distância que ele estava a acabar. A outra é que, de facto, o trail é uma coisa... Não, mas aquela, aquela, aquela fotografia é do, trail,
0: do trail na penha, é. de facto, ela é extremamente sugestiva. Diria que são aqueles panedos que ampara-nos É verdade. Que, digamos, parece que ali um bocado. ou quem, Ou quem dissesse
1: que eu parecia Jesus Cristo neste <risos> O sofrimento. <risos> Quase. Quer dizer que o terceiro dia ressuscitou? Não, quer dizer, quer dizer que, o... que fiz este trailer e não fiz mais nenhum. <risos> Porque exige outras coisas do nosso organismo e, e, e francamente, uh, tem uma coisa espetacular, não é? Que é põe-nos em contato com a natureza. Porque o resto que eu faço é muito alcatrão. não é Estrada, uhum. estrada, estrada... E o trail tem esse lado bonito, não é? De apreciar a paisagem, de tudo isso. Mas, Mas quando se está neste nível de sofrimento,
0: aprecia-se alguma coisa ou apenas pensa onde é que está a meta?
1: Acho que não se aprecia grande coisa. Verdadeiramente, eu lembro-me de, na conclusão da meia-maratona, aquilo termina ali, mais uma vez, em frente à escola industrial, e vinha do hospital. Portanto, quer dizer que mesmo no fim, nós temos a Avenida Conde margarido para fazer. E eu só me lembro, ia com um amigo meu e só me lembro de dizer assim, não olhes para cima, <risos> olha só para o chão e... Porque aquilo, nem é quase um quilómetro, sempre a dar, sempre a dar e sempre a subir. É uma dureza. E quando se
0: está cansado, um quilómetro Deus, tem muito mais quilómetros. No metros. Livro,
1: Nossa senhora. Nós depois confessámos um ao ou outro que tivemos várias vezes para, para parar. Para dizer, para dizer, e se parássemos um bocadinho... <risos> mas ninguém quis dar parte fraca e foi bom, porque corremos os 21 quilómetros.
0: Nunca desistiu em nenhuma prova?
1: Desisti duas vezes. A primeira prova que fiz, desisti. Que foi uns 10 quilómetros nas taipas. Uma estupidez, porque também era um dia de extremo calor... E eu meti-me a ir atrás de um grupo uh, de pessoas que eu conhecia e que estavam muito melhor preparadas que eu. Não, não geria o esforço. E chegou uma altura, não aguentei, parei e não tive forças, não tive, psicologicamente não tive forças para voltar a correr. Portanto, parei e tive a última meia maratona que fiz, mas aí desisti porque tinha uma bolha no pé e essa altura a bolha já era de tal ordem que eu já nem conseguia pousar o pé no chão. E portanto, aos 11 km, tive que parar e depois tive que fazer a pé o resto do recurso para vir embora porque ninguém nos vai buscar.
0: E, 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 é, e é disciplinado nessas provas ao ponto de tomar nota do estilo, Tudo.
1: É. Tudo. Aliás, normalmente eu vou, eu vou lhe dizer, António, quando vê pessoas a correr, se elas não tiverem nada, nem relógio, nem telefone, nem nada, pronto, estão a começar por me mandar os primeiros passos. Porque quando vê os que têm o relógio colado ao, ao braço, também ainda são, ainda são principais, já têm um bocadinho mais. Quando tenho o um reloginho, aquilo marca tudo. Ou seja, há uma hierarquia também aqui. <risos> eu, eu olho para os passo muitas vezes, não é? porque nós frequentamos os mesmos sítios, é? e quando me cruzo, percebo claramente se estamos a falar de tipos que já são a um nível muito, muito elevado, ou são como eu, ou se ainda estão mais abaixo <risos> do que eu, percebo claramente.
0: Ou seja, se um dia deste resolver correr, convém artilhar devidamente <risos> para ser positivamente, para ser positivamente avaliado por José João Torrinha. Se bem que há
1: aqueles tipos, eu lembro da entrevista da Manuela Machado e ela a dizer que, à certa altura, já não precisava de relógio para nada, porque ela tinha o relógio na cabeça e controlava aos tempos sem precisar. Pois, mas isso já é outro nível. Isso já dia. é o. É, a esse nível nunca hizo chegar. Já é outro campeonato. Ah, exatamente.
0: José João Torrinha, hum, nós tínhamos dito no, no início da nossa conversa que íamos deixá-la correr. Hum, e, sobretudo, gostaria de conversar consigo a propósito do Cidadão José João Torrinha, mais do que o ator político, o interventor político, o dirigente, uhum. que, atualmente, é Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães. Uhum. Mas, de facto, a, a política também é algo que marca os seus dias, a atividade Sim. política. O José João Torrinha, porquê, porquê é que vem para a política? Há alguma história familiar...
1: Vamos adaptar ao mesmo, não é? <risos> o meu pai foi, antes do 25 de Abril, era da chamada oposição democrática, não é? Eu integrava depois o MDP-CDE e depois esteve na Câmara Municipal, na Comissão Administrativa, na primeira Comissão Administrativa depois do 25 de Abril. E era uma pessoa extremamente politizada. Não era nada partidarizada, porque o MDP depois teve uma existência curta Sim. e uma relevância muito escassa, depois, em termos do, do que é o nosso... Percurso Democrático. E eu fui o único partido que ele, que ele pertenceu. Mas, tinha, mas era um cidadão extremamente atento, discutia tudo, ouvia os programas todos, lia o jornal todos os dias. E, portanto, em minha casa falava-se muito de política. Eu fiquei muito politizado muito cedo. Eu, com 12 anos, já tinha discussões na escola com os meus colegas sobre política. E na faculdade a mesma coisa, e depois de vir a mesma coisa, nunca tinha sentido. Nunca... Era o chamamento dos partidos. Um... E durante muitos anos foi assim. E só mudou cerca ali meados dos anos 2000, que é quando, eu, de facto, eu identifico-me primeiro com a política do Partido Socialista em Guimarães e depois também com os valores, as ideias do próprio Partido Socialista. Durante uns tempos, andei, antes, andei mais para a esquerda do que isso, mas depois o meu pensamento evoluiu nesse sentido. E pronto, e depois... Quando surgiu a oportunidade de participar a nível local, esse foi o chamamento. Foi, o chamamento foi, antes de mais, local. E só depois é que, porque durante alguns anos, nem sequer era militante. Já era da bancada parlamentar do, do PS na, na Assembleia Municipal, mas não era militante do, do partido. Só mais tarde é que vinha a ser. O Dr. E... Gança de volta a mim e dizia-me, tenha, e eu, está bem, um dia cidade eu andei ali. E trapa-sócio. É, exatamente. E, qualquer, e um dia disse, pronto, vamos lá então.
0: Todavia tenho uma intervenção muito ativa enquanto membro da bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal, aliás, foi dirigente da Sim. bancada. Uh, e vem depois a ser uh, Presidente da Assembleia Municipal, cargo que hoje ah, desempenha. Aliás, não estamos a gravar esta conversa no intervalo de duas reuniões é da Assembleia Ontem e Municipal. Portanto, estamos numa, numa, numa quarta-feira, terça houve e haverá outra vez quinta. Mas há tempos nós conversávamos e eu questionava o José João Torrinha porque ser Presidente da Assembleia Municipal, pelo menos no imaginário, no nosso imaginário, representa o culminar de uma carreira. Certo. É uma espécie de uma função senatorial. uma é, prateleira dourada. Não diria tanto, não é? Mas o uh... José João Torrinha é muito jovem.
1: Eu já vi mais, não é? Pois. é? verdade É verdade, e Nós falávamos disso e eu contava-lhe, acho que vale a pena contar esta história, que é, um bocado, que é ilustrativa disso que está a dizer. Que foi numa gala do vitória, apresentada pelo Hermano José, em que eu fui integrar um prémio e ele chama-me ao pau e agora para integrar o prémio, apresenta a Assembleia Municipal de Imanais Fulano. E eu subo, e claramente ele não estava à espera. Estava à espera de ver um tipo mais velho. Pronto. Claramente. E olhou para mim e disse-me: na impossibilidade de vir o pai, mandou o filho, não é? <risos> E eu, e eu ri-me e disse, que já, o que o disse há um bocado também assim, olha que já fui mais novo, e ele também eu, e mais magro. <risos> Pronto, foi assim a, a, a conversa. Mas, curiosamente, embora todos tenhamos essa imagem, em Guimarães, a maior parte dos presidentes da Assembleia Municipal que houve, iniciaram os seus mandatos em idade mais jovem que eu, quando iniciei o meu. Que é uma coisa curiosa, não é? Porque, efetivamente, julgo de todos os que desempenharam o cargo desde o 25 de Abril, só dois é que eram mais velhos, quando uh, desempenharam essas funções, que foi o engenheiro Remísio e o castro e o meu antecessor, António Magalhães. E no futuro,
0: vamos ter o José João Torrinha ainda mais interventivo em termos políticos ou, chegado a, a Presidente da Assembleia Municipal, fica-se por aí, numa espécie de um Conselho de Estado Municipal, se houvesse?
1: Olha, eu, eu, uh, os meu, dos meus do alto dos meus 47 anos... Há coisas que já aprendi e uma delas é a fazer poucas previsões a nível do que vai ser a nossa vida nos tempos mais próximos. E, portanto, francamente, não sei. Se me perguntar o que é que, eu, o que, é que me palpita, palpita-me que isso não vai acontecer. Ou seja, que a minha participação política não se vai incentivar. É o meu... Uh, palpite veremos se o meu palpite está certo ou está errado
0: <risos> aqui chamando a população uma célebre um célebre personagem de Guimarães o que hoje é verdade uh,
1: sim uh, vamos lá ver não é bem isso é só, é só no sentido em que eu em que nos meus horizontes não está uma participação uh, política mais intensa sobretudo se ela implicasse que eu Tivesse que abandonar a minha profissão. Está a ver? E portanto, foi sempre uma coisa que eu tive muito. De que foi muito cioso e continuo a ser.
0: Gosta de ser advogado?
1: Gosto de ser advogado e a dizer que não, que não fiz outra coisa não é bem verdade, porque nos primeiros tempos ainda fui formador também e fui, na ordem, até há bem pouco tempo também. Mas aí já considero uma coisa mais. digamos, uma apêndice da advocacia que é formar, ou ajudar a formar os jovens advogados, não é? Os advogados estagiários no início da informação também, mas sempre ligado à, à área do direito, mas mais numa, numa tentativa de ganhar mais uns dinheirinhos. O no, no início da carreira de um advogado não é seguramente fácil, não é? e só realmente os resilientes é que sobrevivem, a não ser que já tenham, já tenham poiso, digamos assim, e eu não e tinha. É
0: que, e enquanto advogado, onde é que se sente mais confortável? No gabinete, a estudar, a fazer pareceres a estudar os processos, ou na barra?
1: Hum... Olha, onde eu me sinto, curiosamente, onde eu me sinto mais confortável é atender as pessoas. É o que eu gosto mais de fazer. Eu gosto muito da, da, do lado de, da pessoa que chega, se senta, que expõe o seu problema e que espera de nós muitas coisas, umas enquanto advogado, outras enquanto uma espécie de psicólogo, outras enquanto um amigo a quem se vai... Carpir um bocadinho as mágoas, porque normalmente as pessoas nunca vão ter connosco por motivos muito bons. É raro, não é? Eu, eu costumo dizer, era é bem, o que é que eu traz por cá? Não há de ser coisa boa, se calhar. Porque o único exemplo que eu me lembro de coisa boa é chegar lá e dizer, olha, eu recebo uma herança. <risos> o <faço, risos> que é que eu faço com ela? Não, mas isso é muito raro <risos> de acontecer. Mas eu gosto desse lado. Uh, a barra também gosto faço uh, embora reconheça que são os momentos mais... Uh, mais estressantes da nossa profissão e há dias em que nós saímos do tribunal eh, a pensar que somos fenomenais e que a coisa corre mesmo bem e que e há dias em que saímos muito amarfanhados é. portanto, eh, eu costumo dizer havia um professor da, da minha faculdade que dizia que o estudante de direito tem que ser um bocado como um lutador de boxe tem que saber encaixar os golpes e o advogado é um bocado assim também. Aqueles que não conseguirem aguentar esses, esses golpes, vão procurar outra coisa a fazer.
0: E isto não é uma frase feita, é mesmo verdade. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Isto vai correndo e poderíamos aqui ainda ficar algumas horas a conversar.
1: Mas... Com gosto.
0: É... Temos livros. Para além do atletismo, o cinema, a música, não é? Sim. É uma das... É um dos gostos da João Torrinha.
1: Sim. Já, já passei por muitas fases também, não é? Já passei por, um, por fases de consumo eh, massivo de música eh, e outras em que o consumo é mais esporádico quando ela, ela é que vem ter comigo e não eu com ela. Eh, o cinema é a mesma coisa. Já passei por fases de... Estou de... agora a ver se... Se volte, porque nós, eu aproveito para dizer isto, é, é publicidade a uma outra associação de que eu nunca fiz parte de nenhum órgão social, <risos> nem o meu pai, curiosamente, que é o Cine Clube de Guimarães, e que eu aconselho toda a gente a fazer sócio, porque quem for sócio do Cine Clube, e vá, nem que seja a metade das sessões que eles apresentam no CCVF, vai ficar com uma bagagem cinematográfica espantosa portanto, tenho esse privilégio em Guimarães temos esse privilégio por 3,5 euros, jogo eu, que é Sim, aquilo que se paga dizer, de cota é por 3,5 euros uhum. temos direito a meia dúzia de filmes por mês de altíssima qualidade agora portanto, estou a tentar voltar nas últimas semanas, tenho sido ao domingo à noite lá estou no grande auditório já falamos
0: de desporto já fomos às recordações da, da infância e depois da juventude do que é que não falamos? das de João Torrinha devíamos ter falado
1: o que é que não falamos? sei lá Uh, olha, não falamos das, das raízes, não é? De, de onde é que vem o, a minha família, não é? Que vem quase toda de facto de, de, de Guimarães. É, tirando o meu avô paterno, é o único dos quatro avós de um lado e do outro que não é daqui, que veio de Cabeceiras de Basto, ainda, ainda menino, para, para trabalhar em, em Guimarães. Como marçano, e que depois teve a sua marciaria à porta da vila, onde de mais tarde se instalou a Livraria Lemos da nossa geração, já, já todos se lembram, não é? Mas que foi a casa onde nasceu o meu pai. Uh, curiosamente, aí na porta da vila. Portanto, não falámos disso, mas uh, também não tínhamos que falar.
0: <risos> e então, agora um último desafio. Vamos, por instante, imaginar que, em vez de ser eu que estou aqui, quem é que o José João Torrinha gostava que estivesse aqui consigo a conversar?
1: A conversar? A conversar. E... E... morto ou vivo? Sim, sim. Quem é isso? Ah, isso digo já... Você pode ser personagem de caras, Não, não, digo-lhe de caras. Agostinho da Silva. Eu era, era muito jovem e havia um programa na televisão que era uma delícia, que era Conversas Vadias, acho que era assim que se chamava, muito em que ele era entrevistado, foi entrevistado por várias personalidades, o Armin José, por exemplo, o Gélson Buscardoso, o Sousa Tavares, elas estão todas no YouTube, recomendo vivamente, vão, vão ver. Eu, eu, uns anos mais tarde, lembro-me de, de ser miúdo e de ver e de adorar, e mais tarde, pai, há meia dúzia de anos li uma biografia extensíssima que há sobre sobre ele e o homem de facto era uma personalidade incrível incrível só só lido para perceber o, o gênio que era aquele homem pedagogo, né? desalinhado, completamente desalinhado dizia de tudo que não tinha
0: bilhete de identidade nem nada Nem pagava impostos
1: nem nada dessas coisas não era para ele isso mas era um homem de facto um pensador notável notável
0: José João Torrinha Martins Bastos. Obrigado por esta Obrigado, conversa. Meu. Foi bom. Um, esperemos que tenha também sentido o mesmo gosto que eu senti... Eu só um instantinho. aqui. a conversar, a deixar. Conversas acontecem quando se justifica que aconteçam, sem regras. Apenas por esta vontade de conversarmos, de deixar a conversa fluir tal como aconteceria se estivéssemos, por exemplo, numa mesa de café. As conversas regressam um nestes dias e poderá continuar a encontrar-nos sempre que quiser nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.